0: Kukku Raadios välja seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Te
1: kuulate kukuraadiot! Eesti Apteekrite liidu peaproviisar Kadis Arv. Tere päevast. Tere päevast. Me teatesime ette, et juttu tuleb ravimite kättesaadavusest. See teema ei ole mitte sugugi nii lihtne kui võibolla mõnele Jääb mulje, kui ta mediagi selle kohta ajakirjandusest loeb, aga võib-olla just tundubki see hoopis keeruline. Ehk siis tegelikult tegemist, nagu ma aru olen saanud või mulle mulje jäänud, ei ole mitte ainult Eesti probleemiga vaid rahvusvahelise probleemiga.
2: No ravimite saadavus põhimõtteliselt on ju jaguneb kolme erinevasse kategooriasse. Esimene nendest on tõesti see ravimite esemeline kättesaadavus, ehk siis kas mingid konkreetsed ravimit on või ei ole, sest kui mina olen südamehaige, siis on mul kohutavalt vähe kasu sellest, et on väga head podagra ravimid on näiteks saadaval. Et see on see esemeline kättesaadavus, mis ongi nagu tänasel päeval või tänasel hetkel paljuski tulipunktiks tulipunktis. Siis teine kättesaadavuse nagu alaliik on rahaline kättesaadavus. See on nüüd see kättesaadavus, et meil on küll tohutult palju väga häid ravimeid, aga kas inimesed jõuavad neid ravimeid osta. No ütleme kõige sellisem võibolla väljapaistvam näide, siin on see väikese Annabeli ravim, mis maksis kaks miljonit et sellised ravimeid, mis maksavad ju tuhandeid, sadutuhandeid e eurosid on ju teisi veel et nad võiksid aidata paljusid patsiente, aga lihtsalt ei ole raha, ei haie kassalega ka patsientidele endal nende ravimite ostmiseks, nagu me võibolla mäletame kauema aja tagant, on näiteks see Marge Valdmani juhtum, mäletate? Ja. See oli 100 000 krooni oli see raha, suurus, mida siis ei olnud inimesel nagu võimalik no, oma elupäästva ravimi soetamiseks kulutada, et tänapäeval muidugi see 100 000 eesti krooni on suhtselt väike raha, et täna me räägime kahest miljonist võib olla, et see on see teine sammas või teine osapool, ehk siis ravimite rahalne kättesaadavus ja kolmas on siis ravimite geograafiline kättesaadavus. See on see kättesaadavus, et sul võib olla küll hea ravim ja ta võib olla ka rahaliselt kättesaadav, aga näiteks see ravim, noh ütleme, no, ütleme apteegid puuduvad, Või tõesti, et ütleme suurtes, ütleme Aafrika riikides, seal võibolla on kümnete miljonite inimeste peale võibolla ainult sada apteeki, et lihtsalt see ravim võib küll kusagil olemas olla, aga teda ei ole võimalik lihtsalt nagu faktiliselt kätte saada, et see on see kolmas kätte saadavuse liik või ka näiteks see, et see ravim võib olla näiteks Ameerika ühendriikides saadaval, aga lihtsalt Eestis teda ei ole kätte saada võimalik, sest lihtsalt no. No, sa ei saa Ameerikasse seda niisama ostma minna, et seal on omad retseptisüsteemid ja kõik nii edasi, et tegelikult see ravimite kättesaadavus koosnebki nagu kolmes sellises sambast, milles siis see ravimite nii-öelda esemeline kättesaadus, ehk see esimene sammas ongi täna nagu tähelepanu all.
1: Just seda tahtsin mainida, et ilmselt need kõik kolm sammast ei ole need, mis ajandasid apteektrite liitu eelmise aasta lõpul seda märgukirja kirjutama.
2: Jah, sest, te, sest tegelikult see ravimite esemeline kättesaadavus, see tarner probleemid on ju need, mis, mis on nagu tegelikult noh, olulised. Et pigem noh, kiputakse rohkem rääkida, rääkima rahast, ehk siis rahalisest kättesaadavusest, aga noh, nüüd me oleme tänaseks jõudnud Eestis olukorda, kus igagi väga paljud vajalikud ravimid ei ole kättesaadavad või õigemini nad on kättesaadavad niimoodi, et mitte igalt poolt. Ja ei ole ka kindlust, et seda ravimit noh, saab homme, kui teda täna on, et siis teda ka homme on võimalik kätte saada. Et see on, et no, apteekrite hinnangul muidugi see ravimite nii-öelda tarneprobleemid või no, tõeline esemeline kätte saadavus on nagu palju olulisem probleem, kui võibolla see apteekide, no, et kas kui nüüd sulgeda mingid apteegid, et kas see, nagu, no, kuidas see mõjutab või ka see, ütleme täna jälle ka kerkis üles see öövalve apteegide küsimus, et kas, noh, et, et kas see, see põhjustab inimeste elule ja selle ohtu, kui näiteks paides ei ole valveapteeki öösel avatud, et, no, et et me võime rääkida, no, erinevatest aspektidest, nad kõik tunduvad olulised, aga, noh, ütleme, meditsiinilisest aspektist ikkagi on, on kõige olulisem see, et inimene saaks seda ravimit nagu faktiliselt kätte.
1: Sellel ravimiturul, nimetakeme seda niimoodi, on mitmeid osapooli, seal on apteekrit, seal on hulgimüijad ja on ka ravimitootjad. Kas kõiki nende osapoolte nägemus sellest, mis on kättesaadavuse või halvakättevusaadavuse põhjused on ühesed.
2: No eks alati elus on ju niimoodi, et alati kipub ju süüdi olema keegi teine või kui, ta, kui kõik on süüdi, siis vähemalt keegi teine on natuke rohkem süüdi. Et siin ju no, kõige lihtsam on alati öelda ja millega on kõik nõus, nii oli ravimamed, kui ka kõik osapooled siin ulgimüüad, apteegid, ravimid tootjad, et süüdi on ütleme selline globaalne ütleme olukord, sest globaalne olukord on viinud selleni, et ravimite tootmine kogu aeg koondub, et nagu kõik maailmas ikka suuremaks, 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 see on see üleilmastumine ja, ja mis tähendab ka seda, et tootmine viiakse välja kallimatest riikidest odavamatesse riikidesse ja on toodud välja, et suur osa maailma ravimitest või vähemasti ravimitoimainetest toodetakse kolmandates riikides ja nimetatud on siis peamiselt Hiinas ja Indias mis tekitab natuke nagu hirmu, selles mõttes, et, et noh, kui on Euroopa auto, siis on ikka kindel asi, aga kui ta on sa liinast toodetud, kes seda siis oskaks nagu teada, aga muidugi on, on ranged kvaliteedikontrollid ja kõik nii edasi, mis nagu seda kvaliteedi siis peaks tagama, aga, aga muidugi see on tagajärjene kaasatunud selle, et kui midagi juhtub nendes tohutu suurtest tehastes, mis on siis rajatud nendesse riikidesse, ükskõik, kas seal on mingi tulekahju, mis on olnud või on mingisugune saastus, näiteks vesi on saastunud, mis tootmisest tuleb või mis tahes, ütleme selline kõrvaline asi, et see lööb kogu selle tootmise ju rivist välja, ehk siis sisuliselt, sisuliselt kõikide ravim, tootjate ravimid siis tekivad äkki mingi auk ja see on muidugi natuke naljakas aru saada, sest paljud inimesed küsivad, et kuidas on võimalik, et maailmas, kus kõik asjad on olemas vähemasti arenenud riikides või rikkas läänemaailmas maailmas on ja põhimõtteliselt nagu öeldakse, minu vend ütleb Ameerika ühendriikides, seal ei, ole, seal ei ole asja, mida ei oleks olemas. Sellel ei ole no, võimalik välja mõelda ühtegi asja, kõik asjad on olemas. Et, et Võiks ju arvata, et ravimid on ju maailmas kõik olemas või kusagil. Aga ometigi tänu sellel, et see ravimite tootmises, no, tootmine on suurenenud, need toimeaine või tooraine tootjad on koondunud, et kui tekib üks probleem, siis see täiesti nagu kulutulu tuli läheb kõikidesse valdkondadesse ja, ja sisuliselt, kui me näiteks räägime siin praegu, ütleme väga lihtne asi, südameveresoonkonna ravim telmisartaan hydrokloordiasiidiga ja see on väga paljudel inimestel kasutusel, väga ütleme täna mitmed paraleelsed demogeneerikud, Ja kõik nad on praegu tarneprobleemides. et kui nagu ühe ja, ja, tood, ja, ja toodi põhjuseks, et tegemist on liini tootmisprobleemiga. et sellest tegi küsimus, et kuidas on võimalik, et kõikide tootjate ravimid tulevad ühelt liinilt, aga nagu näha, see on võimalik.
1: Maailm on globaalne, nagu te juba mainisite. Ja üle ilmastunud. Kui nüüd tulla Eestile lähemale, siis kas me näeme ühest põhjust sellel, miks meil eelmise aasta lõpus see asi siin Eestis just niisuguseks et oli vaja
2: see märgukiri kirjutada? No ühest põhjust muidugi ei ole ja, ja kõige rohkem vaadatakse siin hoidjatele, ehk tootjatele otsa. Ja, ja öeldakse, et põhjuseks on ka see, et tõesti see, nagu see ühes kohas tootmine, kõik munad ühes kurvis põhimõtte ja ka see, et, et need tarneahelad või ütleme sellised lülid selles tootmisprotsessis on tohutu pikaks veninud, et ei ole enam niimoodi, et tuli pulber, segati kokku, lööti plätsti tabletiks, pandi karpi ja möödi välja, et sellist tootmist, kus ütleme toorainest, toodetakse ravim nii-öelda sisuliselt pakendini, et ei ole olemas, sest on nii, et üks toodab tooraine, teine toodab mingi järgmise komponenti, siis kolmas segab, siis võiakse see neljandasse kohta, seal hakatakse tegema mingisugust nagu eeltooded, sest tega katabletti tihti peale ei lööda ju nii-öelda pulbrist kokkuletsu, vaid see teakse granulaat, või mingi teine nii-öelda eeltoode ja, ja see siis lõpuks jälle, et kuskil järgmisest tehasest tood, nagu lüüakse kokku või pannakse tabletiks, siis saadetakse edasi need palk ehk suures konteinerites tabletid, siis neljas hakkab neid sisepakendisse panema, viies paneb või kuues ja seitsmes ja kaheksas ja üheksakümnes juba paneb välispakendisse, siis veel keegi paneb mingid etiketid, et, et see on no, niivõrd tohutu pikk ja neid võimalusi probleemide tekimiseks on väga palju. Ja muidugi kõige rohkem praegu öeldakse ja vaadataksegi, et on ravi, et probleemid on ravimite tootmise tasandil, eks siis ükskõik kõik millises tootmisahela etappis. Ja muidugi siis järgmised juba probleemid tulevad siis nagu järgmistes etappides, juba siis hulgimüügi ja aptegi tasandil, sest ravimite puhul tegelikult on nagu päris hästi lahutatud nagu erinevad etapid. ehk ravimide tootmine on nagu üks, kuigi ta on paljudest osakomponentides koosnem, et ravimide tootmine on nagu üks selge tasand, siis on nii-öelda hulgimüügi tasand ja siis on aptegi tasand Sest kui ütleme sellised et kolmandaid distributsiooni võimalusi, ikkagi üli noh, nagu maailmas eriti ei ole, et need kõik need hulgimüük, apteek ja tootmine on nagu kõikides riikides, et, et, et ei ole mingit eripäraseid riike, kus näiteks apteeke üldse ei ole või, või hulgimüüjaid üldse ei ole.
1: Siin on ilmselt niimoodi, et need kaht viimast teie poolt nimetatud ehk siis hulgimüügi ja tasandid me saame siit Eestist muuta ja reguleerida, aga esimeste seda tootmispoolt tõenäoliselt mitte ka. Jätkame samal teemal juba pärast väikest pausi ja uudiseid. Te kuulate saavet! Kukku saatesse toovad uusi teadmisi ja oskusi Eesti rahvaülikoolid kuulate Vox Populi erisaadet, mille külaline on täna Eesti Apteekrite liidu peaproviisar Kaidi Sarv ja räägime ravimite kättesaadavusest. Selles saate pooltunnis on teil võimalik ka meie stuudiosse helistada ja meie külalisele küsimusi esitada. Stuudioterefoni number on 621 46, 46 ja ootame eeskett siis kõnesid ja küsimusi, mis puudutavad ravimite kättesaadavust. Nagu mainitud ravimite kättesaadavus võib olla siis nii-öelda Kolme aspektiline esemeline, ehk siis kas konkreetselt seda või teist ravimit on meil siin koha peal olemas, rahaline, ehk siis näiteks kellelgi jaoks on ravim liiga kallis või geograafiline, mis siis valdavalt küll on tegemist, ütleme sellise maailmama staabis geograafilise küsimusega samas ja geograafiline aspekt võib olla ka Eesti sisene. Ja. Nii et kõigil nendel valdkondadel, kõigil nendel teemadel ootame küsimusi 621, 46, 46. Ja enne kui meile küsimusi veel ei ole tulnud, siis esitan ühe küsimuse veel ise. Loodetavasti need küsimusi ikka tuleb. Kolmapäeval, kaks päeva tagasi üle oli üks koosolek. Selle kutsus kokku vist Sootsiaalministeerium ja seal oli väga mitmeid osapooli. Millise kokkuvõttega võtta ka laialiminde?
2: No kõige tähtsam asi, mida seal ütlame, räägiti, oli see, et kuidas parandada infovahetust erinevate osepoolte vahel. Ehk kuidas saavad arsti teada, et mingi ravimit ei ole. Või kuidas saavad siis apteegid teada, et mingit ravimid ei ole. Ja kuidas saavad patsiendid teada, et mingit ravimit ei ole. Sest selge on ka see, et kui tekib mingisugune paanika, mis on tegelikult Eestis juba kergesti tekinud, Siis ju vajadus ravimite järgi veel omakordat suureneb, aga kus saada infot, just adekvaatset infot, selle kohta, et mida siis on, mida tuleb, sest see ravim, mida täna on, ei pruugi olla kättesaadav homme ja see, mida täna ei ole, see võib olla homme juba jälle kättesaadav, et, et tegelikult, noh, ütleme, kõige tähtsam asi ongi, et kuidas seda infovahetust Kergendada, parandada ja kuidas ta teha lihtsalt kätte saadavaks. sest praegu ütleme, inforavimite info ravimite tarne raskuste kohta on kätte saadavimetikulhekül igale inimesele, kui te vaatate, ravimameti kodulehekül et avalehelt on paremal nurgal on äh, registrid ja sealt on siis ravimiregister või human register. Ja juba seal, kui te lööte selle sisse, kas oma ravimi nime või toimaine või ka sõna osa. Et siis ta annab juba, et selle kohta info ja kõik, mis on punased riibud, sealt on näha, et, et millised on tarne raskuses ja ka ravimametis kodulehe on eraldi, eraldi rubiik on tarne raskuste kohta, et seal on juba konkreetselt, et millal see tarne raskus no, eeldatavalt lõpeb või ta ei lõpe üldse või see ravim kaob ära müügilt.
1: Aga meil on ikka ka küsija liinil ja kuuleme teda. Tere! Tere! Kuuleme teid!
3: Minul sükku mure, et äh, räägitakse, et Eesti ja Soome vahel on äh, retsepti rõvimid, kõik on nagu kätte saadavale kõik asjad, aga minul on päris suur mure. Et, inime peab äh, kasutama Timoniili kaks korda päevas ja Soome ei, üldse ei müüniukest asja ja, Ja mina ei saa seda osta Tallinnast, kuna mina ei ole nagu see retseptile võimi omanik. Et, 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 et mis moodi nüüd siis nagu, teha, et, et, et kui Helsingis seda lihtsalt ei mis nüüd saab.
2: Kas ma sain õigesti aru, et see retsept on välja väljakirjutatud Soomes ja see on väljakirjutatud Timoni?
3: Ei, 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 Retsept on väljakirjutatud Eestis. Ja? Aga inimene elab Soomes.
2: Aha. Ja Soomes seda ravimit ei ole üldse saada, sest nad ei tunne seda ravimit ja Eestis ei ole saada selle tõttu, et on tarneprobleem. Või?
3: Ei. Eestis on seda ravimit saada ainult praegusel juhul virukeskuses. Aga mina ei saa seda välja osta, et kasvuse viia ära sinna Soome, sellepärast, et mul ei ole õigust välja osta sellised
2: ravimid. E Põhimõtteliselt on nii, et kui tegemist on Eesti retseptiga, siis on õigus osta ju igal inimesel, kes teab selle retsepti omaniku isiku koodi ja, ja, ja kelle, kes siis esitab oma isikutunnistuse apteegiseks retsepti välja või ravimi välja ostmisel, et te välja osta saate. Nüüd, kui teie tahate, kui see on retsepti ravim, Ja te tahate ta viia Soome, siis põhimõtteliselt saab ainult isiklikuks kasutamiseks, et kas teil nagu tollistegi probleem või välja ostmisel?
3: Ja välja ostmisel.
2: Aga huvitav, miks pärast? Et ma ei oska seda nagu põhjust leida, et põhimõtteliselt Eestis välja kirjutatud ravimeid, mille retsept on avatud, selles mõttes, et ta ei ole keelatud teistele välja ostmiseks. Arsti juures võib panna ka sellise märke, et ravimid võib välja osta ainult patsiend isiklikult. See on võimalik, seda aru harva kasutatakse. Aga, aga et kas äkki on seal see probleem?
1: Ilmselt me seda konkreetselt vastust ei tea ja siin päris konkreetselt ka vastata ei saa hetkel he, sellele küsimusele.
2: seda Timo Niili asja, jah, siin konkreetselt praegu kommenteerida.
1: Aga kas meil on ka järgmisi helistajad liinil 621-46-46 on meie telefoni number ja ootame küsimusi ravimite kättesaadavusega seoses. Meil on helistaja, kuuleme teda. Tere!
0: Tere päevast! Proovaproviisurite juhataja. Mina arvan niivise, et praegune süsteem apteekide... Ulatuses on väga õige. Olgugi, et linnades on palju apteek on inimestel võimalus alati saada niisugust ravimit nagu ta vajab. Ja vaadake, konkurentsitingimustes, kui ühes apteegis rohtu ei ole ja apteek on linnades palju, siis järgmise apteegis kindlasti on. Kui nüüd hakatakse apteeke vähendama... See apteekide konkurents kaub, kui ühest apteekist lõpevad rohud, inimesele ei ole enam kuugi pöörduda, tolbast apteek on vähe. Ja nüüd, kui taetakse osadest kohtades täielikult apteekid ära kaotada selle, no, et peavad proviisorid hakkama apteek valdama ja neid sunnitakse nagu ära ostma see apteek 51% ulatuses. See on ebaõige. Minu arust ei tohiks seda olukorda muuta, mis praegust on. las olla need palju. Inimestel on võimalus rohtu saada, ühes apteegis ei ole järgmis on. pärast, meil on vanane ühiskond. Kas teil on ka inimete? küsimus? Ei, küsimus ei ole. Mina... Aga
1: sellise lihul anname võimaluse nendele, kes tahavad midagi küsida. See teema puudutas ilmselt rohkem ikkagi apteegireformi.
2: Jah, aga ma võibolla ütleksin sellele ühes vastu väite või, et Et praegu ongi tegelikult probleem, et meil on Tallinnast ütleme, 130 apteeki, aga ravimeid ei ole saada. Et, et, noh, et milles on nagu viga, et konkurents ei, ei nagu kuidagi ei toimi siin? Et tegelikuses on ju probleem see, et mida rohkem on apteeke, seda raskem, noh, seda väiksem on nii -öelda, iga apteegi käive rahalised võimalused, mis tähendab seda, et seda vähem on võimalik võtta ka ravimeid lattu. Ja, ja seda raskem on inimestel need ravimeid kätte saada, et praegu tegelikult, et nagu, nagu ilusioon, et apteegid on ravimeid täis, aga tegelikult, kui inimene läheb apteegi, ja tal on vaja näiteks kolme-nelja kuu kogust või ka kuue kuu kogust korraga välja osta, siis tegelikult tal seda kogust ei ole võimalik hankida, kuna seda ravimid lihtsalt nii palju selles laos ei ole.
1: Kuulame järgmist küsijat. Tere!
4: Tere! Minul on selline küsimus. On ilmselge, et kui me tahame olla kindlustatud sooalisel teemal, siis tuleb teha ise. Miks? Kui selles olukorras ja lahendust ei paista, kuni need suured ja ilusad seal puid ja maid jagavad, mis siin neil siis toimuma hakkab. Teeme ise. Kunagi oli Tallinna farmaatsia. Kui siis oli, andeks, hakkame tasapisi peale. Teeme ise. Kui see ei tee, palun väga kõrval on Venema. Venemal tehakse väga häid ravimeid. Brüssel ei luba, Brüsselas läheb suure paksu puu taha. Ja nii ongi.
2: Ja see, see on muidugi selge, et siseriiklik ravimitööstus on üks äh, nagu turvalisuse garant ja, ja selleks suuremad äh, noh, nagu riigid ikkagi mingil määral ise toodavad. Eestis tõesti need ravimid. Tööstus on väga, vähe, no, väga väikeseks jäänud, Tallinna farmaatsia tehas tegutseb, ta on Green korporatsiooni osa, ta toodab ainult salve praegu. Ja põlvas oli ta keeda, algselt nüüd kelle käest ta praegu on, ei oskagi öelda. Et, et muidugi siseriiklik tootmine aitaks asja parandada, kuid siin on jälle no, ütleme probleem selles, et alati peab kõik olema väga suur, ehk tootmine peab olema tõhus, efektiivne selleks, et saavutada sellist nagu tõhusat ja efektiivset. Tootmist peab see olema hästi massiline, ta peab tootma poolele maailmale, et vata, siin on need väik, et väike küll on tõesti hea ja optimaalne, et mina ise mõtlen, see on no, puht minu isiklik arvamus, et meil on Eestis tegelikult sellised tublid, toima ainetootjad ja ravi, ütleme sellised eksperimentaallaboratooriumid, mis toodavad erinevaid aineid, et nende baasil võiks olla täiesti nagu mõeldava mingisuguse väikesed väike tootmise või nii Eesti vajadustele vastava tootmise sisse seadmine, aga noh, see muidugi peab keegi jälle algatama, kuskil peab tulema tõuge, kuskil peab olema vajadus ja see ravimite tarne raskus ongi selline, noh, mis annab tõuke võibolla selliste asjade tekeks taas.
1: Ühe küsimuse jõuame vist enne väikest pausi veel võtta. Meil on küsija Liinil, tere. Tere. Kuuleme teid.
3: Tahan küsida, millal tuleb selline ravim nagu ksefarapiid. Seda juba ammu aega lubati, et novembrist tuleb ja ikkagi ei ole. Ja see, selle ei ole üldse analoogi mingisugust. Ainult selle nimetuse all.
2: Konkreetselt ei oska selle Cefurapiidi kohta öelda, et kõikidel nendele patsientidele, kes no, otsivad konkreetselt ravimid, mida ei ole ühtegi analogi, et siis tõesti viimane aeg on pöörduda oma ravi arsti poole ja otsida no, mingi lahendus. Ja lahendus saab olla siis kas asendada teise, mulle tundub, et tegemist on antibiootikumidega või antibakteriaalse ravimiga, et leida teine alternatiiv või siis müügiloata ravimi nii sisse toomise taotlus esitada. Et see on ka võimalik, et Eesti praegu päris palju lubab sisse tuua ilma möögiluata ravimeid. Nendel on muidugi alati omad, no, keerukused, aga see on lahendus olukorras, kus Eestis nii-öelda ainumalt saada olevat ravimid ei ole.
1: Ja jätkame Vox Populi erisaate küsimuste osa. Meil on täna külas Eesti Apteekrite liidu peaproviisor Kaidi Sarv ja meie telefon 621 46 46 meil on ka juba küsija liinil anname talle sõna tere
3: Aala tere päevast kuuleme teid mul selline küsimus et miks aatekides enam seda nähtamatuse rohtu ei müüda
1: kas see on mingisugune võlumantlikke, mis peaks inimese nähtamatuks muutma ilmselt me sellele küsimusele vastata ei oska, aga 62146.46 on jällegi helisenud ja kuuleme oppiski järgmist küsijat. Tere!
2: <tose> Mina
4: see on nüüd aru niimoodi, et, et ammuseid eh, tagasi juba, et aptekid oid ikkagi riigi riigi halduses. Eh, see on ju täpselt ravimid on sama strateegiline nagu meil on eh, energia ja raute ja Miks ei võiks olla, et apteegid on kõik riigi halduses või valduses?
2: No võiks olla, sellepärast, et see on nüüd nagu poliitiline valik, et kunagi nad ei olik kõik riigi omandis ja siis kui see erastamine 90. alguses tuli, siis ju võeti suund, et kõik nii nii-öelda no, nii nad ei olnud strateegilised ettevõtted, kõik haiglad ja kõik sisuliselt ju kuulusid erastamisele või vähemasti üleandmisele teistele isikutele. Ja, ja muidugi on riigi aptegid üks variant ja Rootsi seda varianti päris pikalt praktiseeris 70. Aastast, kuni siis, noh, ütleme kümme aastat tagasi see süsteem lõppes ära ja, ja sellel olid omad plussid ja miinused nagu igal asjal, et äh, probleem oli selles, et kuidas saavutada sama aegselt kahte eesmärki hoida ravimi täiesti odavalt müügis. Aga samas teenida maksimaalselt tuluriigile, ehk võtta praegu on nagu ütleme see Eestis, see Eesti posti või omniva teema, on täpselt samamoodi, et see on ju riigi ettevõtte, riigi süsteem, ta peab, noh, see on nagu riiklik ülesannedal neid seda kirja, kirju ja postiteenust osutada, aga samas, noh, et kuidas tagata seda nii-öelda selle efektiivsest, ühelt poolt on ju väga lihtne panna postkontorid kinni. Et apteekide puhul Rootsis oli samamoodi, et apteekki oli võimalikult vähe selleks, et hoida kulud madalal.
1: Nii, et igal juhul on tegemist poliitilise otsusega ja, ja seda ei saa ametnikud ilma poliitikut, mitte kuidagi moodi otsustada. Kuuleme järgmist küsijat. Tere.
0: Tervist. Mul selline miks miks krippivaktsiin on nii kallis ja kõik kinni peavad maksma? Miks riiklik ei toeta? Riiklik toetust ei ole.
2: Riik toetab või maksab kinni ainult riiklikus immuniseerimiskavas olevad vaktsiinid, mis on põhiliselt siis suunatud lastele, eks lastevaktsiinid ja, ja, ja muidugi on eraldi komitee, kes neid vaktsiine igakord kaalub, et kas lisada või mitte lisada, sest selge on see, et kui lisada, sinna on tasuta vaktsiinide nimestiku mingi vaktsiin, siis noh, mis see rahaliselt kaasa toob, siis tuleb riik selle kõik kinni maksta. Ja on leitud, et krippivaktsiin, noh, ei kuulu selle, sellesse kategooriasse. Et krippivaktsiin on praegu, noh, ütleme ta ind võib olla erinev, aga ütleme keskmiselt 15 eurot. Et see on nagu leitud, et see ei ole nii-öelda vaeseks muutev ilmselt summa, et seda jõuab inimene maksta. Et, et muidugi, kui on eri rühmad, see on siis tervisoju töötajad ja teised isikud, kes on siis krippist ohustatud, nendel maksab selle kinni tööandja. Ja samamoodi ka kodude elanikud selle aastal esimest korda 8000 hooldekodu elaniku, keda siis vaktsineeriti riigi poolte, ehk riik maksis selle vaktsineerimise kinni. Aga teistel ja tuleb ise maksta.
1: Järgmine küsija ootab ka sõnavooru ja tere teile. Tervist. Ja minul
0: on selline küsimus, et apteeklid on küllagi varmad pakkuma asendusrohtusid originaalidele ja kui ma kuulesin teie elnevad juttu, et hooldmised on väinud sinna teistesse ja kolmandatuse maades, et kas siis on äkki tegemist siis selle rohuga, mis on tulnud kaugemalt? Aitäh!
2: No kõik rohud ongi tulnud kõik kaugemalt, et kus nad täpselt on tulnud seda, muidugi on raske, ütleme kõrval seisalt kindlaks teha, aga, aga fakt on see, et, et see tootmine toimub kuskil mitte Eestis ja Ja, ja tõesti paljudel tootjatel tundub, et need ravimid toodetakse samas tehases, lihtsalt panakse neile erinev, erinev silt ja erinev nimi ja, ja nad võibolla näevad erinevat moodi natukene välja.
1: Ja erinev hind.
2: Ja erinev hind, et, et selles mõttes, jah, et nad on noh, ikkagi ütleme, teaduslikus mõttes on kõik analoog ravimid, ehk geneerilised ravimid nagu sama väärsed ja üksteisega vabalt asendatavad ja muidugi ka seadus kohustab apteegrit kõige odavamalt alati pakkuma. Ja see on hea. Kuulame järgmist küsijalt. Tere!
4: Tere! Mul on äh, siis üle kaks küsimust kiltnäärme probleemidega seoses. Esiteks on see, et kuna kiltnääre on seotud alati joodi omastamisega, siis äh, arvestades seda, kuidas hamba pasta sisaldab floori, ei ole enam ühtki, mis ei sisaldaks ometi floor takistab nagu joodi omastamist organismist. Et kas seda on võimalik ka ohjeldada, et floori ei tehtaks? Ja teine, asja, teine küsimus, et kas kilpnäärme naturaalseid ravimeid võiks ka olla, mitte ainult asendusravivaid, pärisravimeid?
2: Aitäh! Raske muidugi vastata, sellepärast, et kui te olete nii-öelda struuma raviga, siis, siis teil, no, te endokrinoloogiga koos või perearstiga, kes on teie põhiline raviarst, peaksite ikkagi seda asja arutama. Et ma ei ole teadlik selles, et tamba no, ambapastas asu paiknev siis floor kuidagi takistaks, ütleme seda kiltnärme ravimite tööd, et ma ei oska seda tõesti, no, nii ei vastu ega poolt. Ma pole kuulnud, et oleks sellest probleemi. Ja, ja asendusravi mitte kohta, et kas looduslike. teate, ikkagi, noh, siis on ka raviarst on see, kes, kes aitab teilt seda ravi püsti panna ja igasugused, nii-öelda sellised asendus ja loodus ja naturaalne ja kõik see on pigem, kui arst ei ole soovitanud, siis mitte kasutada.
1: Meil on ka küsija järgmist küsimust esitamas ja kuuleme teda. Tere!
4: Ja, ma loovandu teist korda küsin. Ma tahaksin teada, et miks suvaline probleem, antud juhul ravimite probleem, taandatakse summasummaarum ikkagi tava inimese kaela. Jookse ringi mööda vabariiki, mine sõida Soome, võta vene viisa, mine käi Venemaal ära. Ma ei saa aru, Mis õigusega? Me oleme ju maksumaksjad. Palun väga, probleem on olgu lahendus. Kaua see aega võtab siis.
2: No probleem ongi selles, et lahendust nagu on väga raske, raske leida. Ühest lahendustest ravimid on erinevad, sajad ravimid on praegu, nagu ütleme, tarne probleemides ja iga lahendus on natuke erinev.
1: Ja sellega me saame ühe küsimuse vist veel võtta. Meil on nii palju aega siin saate lõpus. Kuuleme siis järgmist küsijad. tere. Hallo. Hallo. Ja kuuleme teid,
4: teate asi, ma sain täna teada.
1: Vabandust teid on väga halvasti kuulda, kui te oma raadio vaiksemaks keerate, siis võib-olla on parem.
4: Ma täna teada.
1: Ei kahjuks, me seda küsimust ei saa Eetrisse võtta. Ja on meil ka veel küse, et tiinil ei ole praegu. Siis ma esitaks veel viimase küsimuse omalt poolt. See kohtumine toimus nüüd kaks päeva tagasi. Teie avaldus oli veidi rohkem kui kuu aega tagasi. Kas see kuu aega on
2: liiga lühik aega, et mida üldse saaks muutuda? Minu arust on tegelikult palju muutunud. Muidugi see on, nagu öeldas, et kõik asjad on meie peas nii hiad või halvad asjad, aga mulle tundub, et äh, hia on see, et sellest probleemist on hakkatud rohkem rääkima, Ma see on tõsatatud nagu riikliku fookusesse, sest varem tõesti see oli nagu apteekrite nagu endiprobleem või siis ka ravimameti mingi nii-öelda oma asi, et nüüd on väga hea, et seda asja nagu püütakse riiklikult äh, arutada ja riiklike lahendusteid pakkuda, mis on kindlasti kiirem variant kui see, et, et noh, et ütleme, kas tehik või mingisugune üks osapool hakkab mingit lahendust nagu välja pakkuma ja et, et ja, ja ma loodan, et see, see kohtumine tõesti viis ka konkreetsete tulemuste et, et nii sotsiaalministeerium tehik Haiekassa, kui ka siis ravimeamet nagu, noh, koos nagu hakkavad otsima mingisugust lahendust, et kuidas seda par infovahetust parandada.
1: Ja loodame, et sellest lahendus sünn sünnib õige pea ja sellest on abi paljudele ideaalsed lahendust tõenäoliselt ei olegi võimalik üldse välja mõelda, kuna see küsimus on globaalne rahvusvaheline ja see võtaks väga palju aega. Aitäh meie tänasele külalisele Eesti Apteekrite liidu peaproviisorile Kaidi Sarvele. Aitäh kõigile, kes küsimusi esitasid ja järgmine külaline on Vox Populi eri saates juba nädala pärast.